Du lytter til Skamfri. En podcast, hvor vi sammen giver slip på skam. Oh, velkommen til. Mit navn er Michael Bjerring. Han har man. I kender måske også som drag queen. Mads Prelis, de dem. Og jeg hedder Louise Kølsen. I kender mig måske også som true queen, og jeg er hun hende. Nu skal vi snakke om sex, fordi useks er slut, Louise. Ja. Men sex, det har vi forhåbentlig hele året. Vi kan i hvert fald <laughs> klare at tale om det hele vi, året. Vi vil altid rigtig gerne snakke om sex. Og rigtig gerne have det også hele året. I hvert fald, hvis det er god sex. Men mm. hvis jeg nu siger sex og skam... Sætter det nogle øh, tanker i gang i dig? Altså det umiddelbare første, jeg tænker på, det er sådan noget Adam og Eva. Ja. Altså, men også altså både i sådan helt øh, sådan bogstavelig forstand, men også sådan i øh, kan man sige, sådan overført betydning. Helt fra starten af, mm. så handler sex om skam, når det er, man er kvinde. Oh, ja. øhm, altså også for eksempel, dele af vores kønsorganer hedder, har heddet skamlæber, ikke Adam. <laughs> Adams æble. Min tidskone hedder ikke Adam. <laughs> Nej, jeg har det æble længere. Ja, det er rigtigt. Men altså sådan noget. Min tidskone hedder ikke Adam. Min tidskone hedder ikke Adam. Ved du hvad, det er et stærkt citat. Og det er dig, du gider læse op af din Tinder-bio her i vores podcast. <laughs> Men jeg gad godt, at min tidskone havde et navn. Ja. Altså, jeg har tit, når jeg dater fyre, så har jeg tit givet deres pigge et navn. Ah, jeg gad godt, at min tidskone havde et navn. Small Dick Larry kaldte jeg en. Og i så ikke sammen mere, tænker jeg. Men han havde ikke en small dick. Nej, det var, fordi han... og han havde heller ikke Larry. Nej, det gjorde han heller ikke. Det var det, der var det sjove. Synes han også, det var sjovt? Han synes også, det var sjovt. Okay. Han begyndte faktisk at omtale sig selv som Larry i tredje person. Small dick Larry. Jeg tror ja. faktisk aldrig, jeg har tænkt over, hvad min kæp skal hedde. Nå, men det, jeg egentlig kom fra, jeg gerne ville sige, ikke? Det var, at øh, altså sådan, læger, og alle mine mennesker har jo kaldt nogle af de kønsorganer, jeg har for skamlæber mm. og skamben. Altså så på den måde er historisk set, der er skam jo bare knyttet. Altså netop yeah. Eva. Eva var hende, der fuckede op, og så har vi skam i hele verden. Så sådan kristendommen starter med at give kvinder skylden for alt. Yeah. Og det er også derfor, jeg ikke er kristen. Ikke indtil paven har været ude og sige undskyld til kvinder, officielt, fra nu af. Så bliver du kristen, eller hvad? Overvejer det okay. måske. Okay. Så det er helt tilbage til Edens have. Det er helt tilbage til de gamle bøger. Det har altid yeah. været der. Yeah. Og jeg tror, mange forbinder sex med noget, der også kan give skam. Altså selv folk, der lever rimelig live your life, be free, at der ja. er sex er noget, som kan få folk til at skamme sig, eller i hvert fald at andre kan prøve at få nogen til at skamme sig over den måde, de dyrker sex på. Altså hvad tænker du, dig og din kæp, hvad tænker <laughs> I, hvis jeg siger sex og skam? Jamen, jeg, jeg, tror, jeg tror, jeg tænker på fetisher, mm. på øh, sex på andre måder end missionær i sengen mm, med sin mm. partner, man har været sammen i 10 år. Jeg tænker på sex måske også som protest. Altså, der har jo også været politikker, der har øh, gjort øh, sodomi ulovligt. Mm. Altså, analsex. Mm. Tekster og love og ting, folk har besluttet, mm. hvilke sex må du dyrke. Og det er jo en form for sex, som er stadig strafbar i alt for mange lande. Ja. Så, så sex, sex og politik mm. har vi altid vist tænker meget mm. tæt sammen, ligesom politik og sport. Mm. Og, øh, ja. Sex og sport. Sex og sport. Sex og sundt. Sex ja. er godt. Vi er seksuelle væsener. <laughs> Vi går ind for sex. Ja. Så, så jeg ja, tror, at sex kan man ikke. Man kan ikke tale om sex, uden også at tale om skam. Mm. Desværre. Hvor, 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 hvorfor bliver det ved med at være sådan? Det er jo ret lang tid siden, at Eva gjorde det der, vi lavede som om, hun gjorde. Altså, jeg tænker, det er jo fordi, at vi ikke rigtig har gjort op med det. Vi snakker ikke. Det er mange år tilbage, hvor jeg havde, <laughs> jeg havde en knop 
på min ene kønslæb. Og jeg er måske en lille smule hypokonter, når det er der noget Og kønslæb er så den bedre måde at sige det på en skamlæb. Ja, ja. Altså, hvor jeg så ringer ind til en læge, og sådan, jeg har den her. Altså, det viser mest bare, at jeg, jeg var lidt hypokont, og jeg ville på skadestuen og havde det undersøgt. Det viste sig, at det en grød hår. Okay. <laughs> Men jeg var sådan her, der er noget galt med mig, jeg vil undersøges. Og så ringede jeg til, hvad er det sådan noget, 1813 ja. eller et eller andet. Og så, altså sådan, imens jeg var, var super bekymret for, hvad der foregik med min tidskone, der ikke havde Adam, så... Den her læge sagde, okay, så det er på din venstre skamlæb. Altså, så kan jeg jo så ikke slukke for det. Nej, nej, nej. Så, så begyndte jeg at diskutere med den her læge og være sådan, hey, det hedder ikke skamlæber, fordi der ikke er noget skam over. Mm. Og så begyndte han at sådan noget, blab, jo, det gør det. Og jeg var sådan, nej, det gør det ikke. Jo, det gør det. Jeg, var sådan, jeg vil bare gerne til vagtlægen. Men sådan, jeg var ja. nødt til at tage den der diskussion. Og så du kan endte bare med, ikke lade være. Nej, jeg det kan nemlig ikke lade være. Og jeg er også typen, altså når jeg hører yngre kvinder stå i en kø og snakke om noget, der slet ikke rager mig. Mm. Hvis jeg hører nogen sige skamlæb, så er jeg sådan, ah, undskyld, det hedder kønslæb, fordi der er faktisk ikke noget skam over. Vi er nødt til ret eksplicit at fjerne skammen, fordi det bare ja. er så indlejret. Vi kan ikke fjerne skam, hvis den stadig er indlejret i vores sprog. Nej. Så et sprog er et godt sted at starte. Jeg tænker, når du siger det, for mig til at tænke på min allerførste drag performance nogensinde, ja. som jeg valgte skulle handle om myter og mødomme. Mm. Fordi det er jo også en anden måde, man har installeret skam i særlige kvinder på. Ja. At man har ligesom bygget den her fantasi op, om der er sådan en meget hende, der kan briste, hvis du rider, og du øh, har mistet din mødom. Så hvis du har haft sex, så kan man se det på dig, og du skal bløde, og så videre. Og mm. i virkeligheden øh, kan man jo kalde det en kønskrans, i stedet for en jomfruhinde, fordi det er meget mere beskrivende for en min bag. Der er altså ikke den her hinde. Og ja, det kan godt være, at du har haft på et tidspunkt, at du red, og så du blødt lidt. Eller cyklet, eller løb, ja. eller... Men det er din kønskrans, der måske øh, har fået en rise og har blødt. Det er faktisk kun halvdelen af kvinder, når de har penetrationsseks første gang, der bløder. Så det der med, at hvis man ikke bløder første gang, man har sex, så er det fordi, man ikke er en rigtig jomfru. Det er pisserpapir. Kan vi ikke også lige sige, at hvis man bløder, så er det altså oftest fordi, at man ikke er vred nok. Så hvis du bløder... Ja, fordi kønskranten er faktisk... Jeg så en video på TED Talk, hvor det var sådan en hula hopring, de brugte til at vise, øh, hvordan den var. Fordi det er egentlig mindet mere om en hula hopring, fordi den er ret elastisk, og en hula hopring er ret stærk. Du kan sådan bøje en hula hopring. Jeg vil og på gerne... samme måde beskrev de kønskranten, at den er egentlig ret stærk. Jeg vil gerne have, at min tidskone hedder hula hop. Hula hop? Okay, okay. Hvis du skal hedde hula hop, hvad skal min øh, kæmpe diller så hedde? Jeg føler, at hula hop er sådan lidt svensk. Jo, det hedder hula hop. Skal du, skal du have en tur i hula hoppen? <laughs> skal du ride rundt? Jeg svinger rundt som en hula hopring. Ja. Uh. Det var, lige, det var sådan et lidt... Hvad med, hvad med hvis den hed? Lars Larsen? Eller sådan <laughs> hed noget vildt usekset, fordi hvis de så stadig gennemfører det, så er det fordi, de gerne rigtig gerne vil der. Ja, <laughs> så det vil jeg ikke. Det... Skal jeg putte Lars Larsen ned i hul af Du skal ikke putte Lars Larsen ned i hul af hopringen. Nej, jeg tror ikke, Lars Larsen skal i laden af nogen hul af hopringen. Nej, Lars Larsen er ikke vild med hul af Nej, han skal snakke med andre Larser. Ja. Okay, så der er altså... Øh, Jomfruhinde, det kalder vi det ikke. Vi kalder mm. kønskrans. Mm. Skamlæber, det kalder vi ikke. Vi kalder det kønslæber. Mm. Er der nogen ting i dit eget sexliv, hvis vi skal blive lidt mere personlige, hvor du tænker, skam har påvirket dig? Der er jo sådan nogle meget udtalte, man kan kalde det sådan scripts eller fortællinger eller sådan opskrifter på, hvordan man har sex, som der måske ikke er nogen, der rigtig har lært os, men som vi alle sammen kender, fordi vi hele tiden ser det afspejlet i, i vores kultur omkring os. Og det er det her med, at der er først noget, Forspil, som åbenbart også indikerer, at det ikke er sex. Oral sex er ikke sex. Det er forspil, men okay, whatever. Så hvor man øh, kysser og slikker på hinanden og sådan noget. Og så er der noget sex, som oftest er penetrationsex. Ned i hulhopringen. Ned i hulhopringen med Lars Larsen. <laughs> og, øhm, altså, og, så, og så er det oftest, at hun kommer, måske. 
Men i hvert fald, når han kommer, så slutter sex, og så ligger man og krammer bagefter. Ja. Det kan man sige, det er det samler, at vi bliver præsenteret for hele tiden. Det er den måde at have sex. Ja, og vi kan bet- selv når vi kører porno og betaler for det, det er også sådan, det ser ud. Ja. Det er mandens erektion, der den... Eller... Ja, mandens orgasme, orgasme er meget i fokus. Ja. Ikke? Og største delen af porno, blandt andet, har jo også mandens øh, nydelse i fokus. Det er ja. sjældent, at kvindernes nydelse egentlig er sådan, det det handler om. Det er mere noget for at booste hans... Lyst eller hans ego. Jeg, øh, jeg startede med at have penetrerende sex første gang, da jeg var 18. Og så op igennem størstedelen af mine 20'er, altså der havde jeg sex, uden at jeg selv kom. Mm. Øhm, tror du, fyren ved, at du ikke kom? Nej, det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke ved. Fordi, fordi jeg fakede det. Fordi de er det. Der tror jeg for mig, der handlede det rigtig meget om, at der var den her ret udtalte forventning om, altså for det første, at sexen ikke handlede om mig. Min mm. sex, der var jeg en en biperson eller sådan en, en birolle, som, som plissede på ham. Og derfor var jeg egentlig ikke så meget optaget af min egen lyst. For mig blev det meget præstationsagtigt. Det handlede om, at jeg var god til at gøre sex på andre. Ja, du skulle gøre ham hård og ja. sutte ham, og ja. så skulle du få ham til at komme. Ja, og så den der del, så var der alligevel også en forventning om, at jeg skulle komme. Mm. Og når jeg eller så at ikke... han skulle være god nok til at knippe, så ja. du kom. Ja. ja, og det der med, at de ting, der blev gjort, handlede ikke om min nydelse. Altså det er de færreste kvinder der kommer af bare at blive penetreret. De fleste kvinder kommer, når man stimulerer klitoris øh, udefra. Men, øh, men det, det var der ikke... legetøj og fingre, man også bruger sammen med... Ja, penis. eller tunge, eller... Men, ja. altså, men det her med, at... Lidt support. Når man, lidt support, tak. Men når man kun bliver penetreret, altså det kunne jeg ikke komme af. Mm. Men fordi jeg ret godt kunne... Altså jeg kunne godt mærke, når der er en forventning til... Når jeg kigger på alle scriptsene, så, så kommer hun altså her. Ja. Og for mig, så, så var det skamfuldt, at jeg ikke kunne komme. Mm. Øhm, og, der, og det var svært. Det var svært at sige, øhm, jeg kommer ikke af det her, eller sådan, det her sex fungerer ikke for mig, eller fordi jeg havde aldrig lært, at min lyst skulle være i fokus. Mm, så det har virkelig været noget. Det var en noget. samtale, man havde. Ja. Altså, så det, det er noget, jeg stadig øver mig rigtig meget i, at kunne i talesætte, hvad jeg har af behov, og hvad jeg har lyst til, og hvad jeg har brug for. Og også for mig til sidsætte præstationen i, at jeg gerne vil gøre... Altså, og det er selvfølgelig ikke, fordi nu er jeg bare ligeglad med, hvordan min partner Nej. har det. Men det der med, at jeg, jeg skal være den, der er optaget af min lyst. Og så kan han være optaget af sin lyst, og så kan vi samtidig have været ops på ja. hinandens lyst. Ikke? Men ja, jeg skal ligesom have ansvaret for min egen orgasme. Man kunne håbe i hvert fald, hvis man har en fast partner, mm. at, at de også synes, det er fedt man får alt det ud af den handling, man gerne vil. Det er jo ikke alle, der ønsker at komme. Altså, nogle gange, når jeg er sammen med fyre, så prøver jeg også altid at have en samtale med sådan, har du lyst til at komme? Eller hvad der, der er nogen, der mm. synes, det er helt vildt fedt at ligesom bare hjælpe for mig til at komme. Ikke? Det er noget, der gør det for dem. Mm. Og måske skal de videre på en cykel til den næste bagefter. <laughs> eller måske synes de bare, det er fedt. Eller ja. måske har de ikke øh, så interesseret i orgasmen, hvor det er måske også bare den måde, jeg er vokset op med sex på, at, at jeg altid har søgt orgasmen. Mm. Så det er i hvert fald noget, jeg forbinder med god sex, det er, at det slutter med en orgasme, mm. så sidder man måske og putter og snakker bagefter. Og jeg er meget sådan kommunikerende om, hvis jeg er tæt på at komme. Er du tæt på at komme? For mm. jeg ved, hvis jeg først kommer, så er jeg ikke super motiveret til at hjælpe dig. Så er det der, din det sex derfor, slutter. Ja, men det er derfor, jeg så ikke kommer, før jeg ligesom... Ja. Så vil jeg holde lidt igen og ligesom ja. fokusere mere på dem, hvis de ikke var så ja. tæt på. Altså, så jeg prøver tit at kommunikere og sige, når man mm. du lyst til at komme, og hvis du har, okay, når man, nu er jeg tæt på, er du tæt på? Og, sådan, altså, mm. og jeg synes egentlig ikke, det, det kan egentlig være meget hot. Og sådan, man behøver ikke være sådan, hvad så, er du også tæt på, Lars Larsen skyder, skyder med fyre kun? Øh, kun skyder med skarpt. <laughs> skyder med skarpt. Altså jeg synes sagtens, det kan være en hot del under ja. sex, at man kommunikerer om det. Og jeg kan slet ikke forestille mig at være sammen med en partner fast, der der aldrig vil spørge ind, som jeg mm. var tæt på, mm. eller hvad jeg ønskede den dag. Jeg tror for mig, så har det også været altså noget, jeg virkelig har skulle lære, det med, at sex 
ikke slutter, når han kommer. Mm. Men at der sagtens kan ligge sex bagefter, ja. som kun handler om mig. Har, har du prøvet det at være sådan, okay, Louise, nu tager jeg mig sammen. I dag, hvis han kommer før jeg er kommet, så siger jeg det sgu. Og så sådan ja. gør det. Er det ja. grænseoverskridende at være sådan, ja. mens han ligger der, og det render spærm ned af ham, og han er sådan, <laughs> jeg er donner næsten ved at sove. Og så er du sådan, nej, mere mig. Mere mig. Ja, altså jeg vil sige, det kommer helt klart også an på, hvilken partner det er. Men ja. jeg har været sammen med partner, der altså netop har haft, og på en eller anden måde kan jeg heller ikke blame dem. Altså fordi de er jo også blevet opdraget i den samme kultur som mig, ikke? hvor de sådan, om nu er jeg kommet, nu er vi færdige. Ja. Hvor jeg måtte være sådan, undskyld, jeg de insisterer. Jeg har gjort det, så i filmen. Ja, ja, men hvor jeg sådan, undskyld, jeg må insistere på, at du i mindste lige slikker på mig, mens jeg er nær. Altså det, det er vidderligt det mindste, du kan gøre. Ja. Men jeg synes også, altså for mig så sådan... Ja, det har været lidt grænseoverskridende at skulle sætte mig selv i fokus og mm. være en, der tager det rum og siger. Hallo, nu skal det handle om mig. Så hula hop er ikke færdig. <laughs> Kom så. Hula hop. hula hop skal hules lidt mere. Lidt mere. Jamen, det kan jeg godt forestille mig, at grænseoverskridende den øh, lille seksuelle undervisning, mange møder med, er det sjældent, man udvikler et ret kompliceret sprog for mm. nydelse og mm. gasme. Eller bare et sprog for andet end prævention og ja. sekssygdomme. Jeg tror faktisk heller ikke, sådan statistisk set, at jeg er alene omkring mm. den her følelse af nogle gange at føle sig lidt tilsidesat. Der er et greb, der hedder orgasmegabbet som er sådan orgasmekløften. Mm. Øhm, lidt ligesom løngabbet. Ja. Og det, ba- det er baseret... Det er samme, øh, hvad hedder det, sådan en bjergkæde, det er henne omkring. Det er derovre, ja. hvor man aldrig skal gå hen. Det er, jeg skal gå hen. Øhm, det er baseret på en stor undersøgelse i USA. Og det viser, at... Ej, har du lyst til at gætte, hvor mange procenter af heteroseksuelle mænd kommer hver gang? Hvor mange kommer? Hvor mange afslutter? 99 procent. Ja, 95 procent. Ja, det er de fleste i hvert fald. Ja. Det undrer mig ikke. Homomænd... 110. Ja, jeg, jeg havde faktisk også regnet med, at det ville være højere. Jeg ved ikke helt hvad, men det er faktisk det er 89. Men det er, men 89. Men det er måske why. 89, og de sidste procent... Der er måske nogle af dem, der ikke ønsker det heller. Mm, ja. der, Undersøgelsen handler vel ikke om, at man... Den handler om, hvor mange kommer i, ja. når man har sex, ikke? Ja. Så de, de 11 procent, det er, fordi det er um, comdoms. Ja. Ja. Godt, det så tror jeg, står, det står det ikke med en lille stjerne. For jeg må lige se. Jo, jo. Og øh, de biseksuelle mænd er på 88 procent. Så okay. jeg tænker, det ligger meget ja. sådan i den samme. Det ligger den relativt høje. Mænd er høj plus 88 procent. Ja. Ja. Mænd kommer næsten hver gang. Ja. Ja. Nå, har du så lyst til at gætte øh, de lesbiske kvinder? Noget siger mig, at det er højere end for cis-mænd, men lavere end for cis-heterokvinder. Så øh, i, i 70'erne. Øh, nej. <laughs> det er øh, 86 procent. Altså, så ligger i samme boldgade, okay. som øh, ja, mændene ja. tænker ja. statistisk set. Så har vi de biseksuelle kvinder, og så har vi, vil du gøre det, de er sammen med mænd, ikke? 84. Ja, nej. De er på 66 procent. Øh, de så, biseksuelle kvinder, ja. og de er jo selvfølgelig sammen med mænd, mænd. også, ja. Jeg tænker, måske it, der, der er noget, der ind. trækker ned. Fordi det er så Lars har vi Larsen, der trækker ned der. Heteroseksuelle kvinder, det er dem, der ligger helt i bunden, ja. på 85 procent. Så der er imellem de heteroseksuelle mænd, som jo har sex med de heteroseksuelle kvinder, ja. 30% forskel på, hvor mange orgasmer de får. Så hver gang 10 heteromænd og kvinder mødes, så vil 9 ud af 10 af mændene Kom. have fået en orgasme, og kun 6 ud af kvinderne. Det er en okay stor forskel. Ja, det er ikke helt fair. Noget af det, der hjalp mig i og sådan i talesætte, hey, det her rum skal også handle om mig, min nydelse skal være i fokus. Det var faktisk lige præcis de her statistikker, mm. at jeg indførte det, jeg kaldte orgasmekvoter. Og, og, og det var selvfølgelig også en måde, fordi det er lidt fjollet og lidt sjovt, men det var sådan set bare, at jeg sagde, hey, nu begynder jeg lige at tælle, 
Ja. Og du skal bare lige vide, den så 2-0 til dig lige nu. Ja. Og jeg tror bare, det er sådan, og i talsætte, at så de mænd, jeg var sammen med, altså måske talte også lidt ind i noget præstationsagtigt hos dem, ikke? Men det med at sige, sweetie, den står 2-0, ja. det skal du bare lige vide, ja. at det at gøre dem opmærksom på det, hvor at man kan sige, det er jo også en super dårlig strategi at fake orgasmer. Ja, fordi jeg skulle sige, nogle af dem er måske tænker ikke over, om deres partner kommer, men jeg vil også sige, at nogle af dem tænker nok, at der står 2-2. Jeg tror, at størstedelen af de mænd, jeg var sammen med i 20'erne, altså de tænkte ligesom, om du havde det også godt, ja. og man kan sige, det var jo heller ikke fordi, det var forfærdeligt. Nej, nej. Altså det var også, jeg, jeg er heller ikke sådan en, der fordømmer det at fake orgasmer, eller sådan, og glæder som om, man kommer. For nogle gange kan det også være, altså sådan, jeg vil gerne belønne dig for alt det fin arbejde, du har ja. gjort ude i marken, ja. eller altså sådan, jamen, nu synes jeg, vi kan godt færdiggøre det her, eller... Men er det blevet normaliseret, man faker? Er det mere reglen end undtagelsen lige pludselig, at man i løbet af en måned, hvis man har været forskellige, haft forskellige partner, så har man nok faket det ved en af dem? Er det noget, du kender fra dine veninder også, eller sådan noget? Altså, jeg tænker, at de her statistikker er ikke den eneste, der har gjort det. Nej. Fordi vi jo alle sammen er opdraget med, det er sådan, man ligesom ja. afslutter, eller sådan, det er sådan, man belønner. Har du prøvet en mand gjort det? Altså, det ved jeg jo ikke. Nej. Nej, altså, jeg ved ikke. Det kan jo godt være. Det kunne være, at han var ved at lave kage, og så lige tog sådan en glasurblanding med, og så vendte der om på ryggen, og så var jeg lige smasket sådan en tekstisk glasur på ja, ryggen, og jeg sagde tror, tak for det, skat. Jeg tror, at nu af lige smage på det, og sådan ja. her. Er det floromelis? Mm, det er godt nok. Hvorfor er der ananas i den her <laughs> glasur? Okay, så der er helt klart nogle, øh, nogle uligheder. Jeg har også øh, taget øh, lidt tal med fra, mm. fra min Lars Larsen-lejr, kan vi så sige. Ja, Team Lars Larsen. Æ, team Lars Larsen, fordi det her med præstation kan jo gå forskellige veje. Ligesom der kan være noget skamfuldt eller noget grænseoverskridende for en kvinde ved at kræve den her orgasme. Mm. Så for at gennemføre sexakt, så skal man jo også gerne helst have en hård Lars Larsen og lege med at putte i hulahopringen, eller hvad, hvor end man vil putte den hen. Og der er faktisk en del mænd, der har præstationsangst, eller i hvert fald oplever præstationsbesvær. Man kan mm. kalde det forskellige ting. Man kan kalde det impotens, når det altså i helt høj grad mm. er svært at blive stivpæk. Men øh, man kan også kalde det, at man har rejsningsproblemer, eller man kan kalde det en erektil dysfunktion. Uh. Og øh, hvis man kigger på den gode sexus, det er jo vores yndlingsundersøgelse, hvor en masse danskere har svaret om deres sexliv, der er det faktisk 43 procent af de 15 til 89-årige, der på et tidspunkt i løbet af det seneste år har haft problemer med rejsning. Det er jo så det, det mange, ikke? Det tænker jeg, altså, så er det ret almindeligt. På de, øh, ud af dem har 14 procent taget medicin mod det. Det er altså mm. forskellige piller, eller det vi måske kalder som Viagra, mm-hmm. eller andre midler, der kan hjælpe både på man kan sige, en stamina, men jo også på ens rejsning og blodtilførelse. 9 ud af 10 angiver, at det er et problem, og syv oplever ofte, eller hver eneste gang, at de ikke øh, kan få rejsning. Så, så det er ligesom det er også, et, øh, man kan sige, at øh, det kan være et medicinsk problem, mm. et øh, anatomisk problem, men, øh, men det nogen peger på, også i hvert fald især for den yngre gruppe, det er, at det er et øh, psykologisk problem. Og, og, og det kommer altså, at man kan være bange for at præstere. Eller ikke at præstere, ikke måske at præstere, nærmere. Ja, altså man bliver bange for ikke at præstere godt nok. Ja. Og det kan jeg da selv huske, da jeg øh, begyndte at dyrke penetrationssex i mine teenageår, at, at det der med sådan, 
på en eller anden måde, synes jeg, sådan, der var sådan meget ansvar i, at man skulle sådan blive hård mm. for den anden, og sådan meget eksplicit vise, hey, jeg tænder på dig, fordi jeg kunne godt tænde på en person, eller sådan en person var lækker, mm. men så skal det meget sådan, kan du så øh, hive fladet frem nu og vise det? <laughs> altså, og hvis man så ja. ikke er hård, eller kan holde sig hård, ja. så øh, er det så lige pludselig noget, og, og nogle gange er det jo måske, fordi man ikke tænder så meget på personen, øh, men nogle gange er man måske også bare i en situation, hvor man ikke er helt klar til mm. det, eller tryg ved det, eller mm. man har haft en fucking lang dag, der kan være rigtig mange grunde til det, og det er noget, jeg selv synes, som 30 år i dag, det er sådan meget at holde mig hård for at gennemføre akten. Altså, mm. Jeg har faktisk selv prøvet at tage Viagra også. Bare. Hvordan gjorde det så? Fordi så, så ja, <laughs> Lars Larsen, han, <laughs> Nej, han kunne sælge dyner den dag. <laughs> Stop. Nej, jeg tænkte mere i forhold til, fordi man kan sige, Viagra virker jo på den fysiologiske del. Ja. Altså bliver der rigtig meget blodtilførsel, yeah. og det kommer ikke ud igen. Og det igen. betyder altså ikke, at man bare sådan tager en viagrapille, og så drink, så er der bare et jern i shorts, som du ikke kan komme af med. Altså det betyder egentlig bare, at det hjælper din blodtilførsel. Så hvis du er liderlig mm. og ønsker ligesom at blive hård, så er det nemmere. Du får ikke bare drink. <laughs> ikke bare drink. Godt. Men feedbacker det så også i forhold til, jeg tænker, den mentale del, præstationsdelen, gør det så også en forskel? Jeg har prøvet at tage det, hvor, hvor jeg ligesom så var sammen med en, hvor det var sådan, det føles bare så rart at være sådan, jeg er interesseret i dig, mm. og jeg er bare hård. Mm. Altså, og der, det er jo som om, det på en eller anden måde kan aflæses som et kompliment. Hold op, øh, jeg gør den her person hård, så må han være interesseret i mig. Altså, det er jo en fed følelse, tænker mm. jeg, at ens partner er hård for en, eller er våd for en, eller ligesom på andre anatomiske måder viser, hey, jeg vil det her. Skal jeg bare lige sige, på Instagram, når du ikke kender folk, så er det ikke et kompliment at sende et billede af, at du er blevet hård for dem. Nej, bare altså, lige hvis I har en stor dealer, så skal I huske at sende det til mig og ikke Louise. Ja, sådan det er der. sådan der. <laughs> så kan jeg ligesom sortere i dem, hvis ja, det er, I gerne vil have. Jeg skal nok love, at de på et tidspunkt kommer videre. Blink, blink. <laughs> øhm, men nej, selvfølgelig skal man ikke sende irrigeret. Eller ikke irrigeret. Altså, jeg vil faktisk sige, hvis du skal sende noget, det skal du ikke. Men hvis du sender noget, så send den stiv. Jeg synes, en flad dealer. <laughs> en flad dealer i DM. Hvad er der noget værd at få en uvedkommende, uønsket, grim dealer, der er stiv? Ja, en flad dealer, der er stiv. Det er jo en der er stiv. Må jeg bare lige sige noget? Jeg, ved, jeg kan godt fortælle dig, hvad der er værre end at få en flad dealer. Og få et billede af en flad dealer, der sidder på toilettet. Oh. Det har jeg fået i DM. Hvorfor er folk så dårligt til at tage dickpics? Jeg ved det ikke. Jeg var sådan, altså, I skal ikke sende mig uaffordret dickpics. Men dem, I tager, gør <laughs> jeg fucking tager. lidt mere umag. Er I sød at gå helt normalt og købe en ringlight til 125 kroner? Jamen det er det. Sæt noget ordentligt lys. Find en ordentlig vinkel. Lad være med at sidde med halvfed på ud på toilettet, for Ej. jeg ved godt, hvad du laver. Tag vinkel. <laughs> og så måske lige altså, hård, som man vil. Men, men hvis du gerne vil have den til at se større ud af at trække, ligesom at barbere skaftet lidt. Eller at tage i frøperspektiv i stedet for fugleperspektiv. Det lærte vi alle sammen i folkeskolen. Da I skulle tage dickpicks. Ja. Da vi tog dickpicks i anden klasse. Ja, det er rart at høre, man lører noget ordentligt i folkeskolen. Ja, der er sket meget siden, ja, du blev skolen. Der er kommet øh, regnskab på programmet, og sådan tager du et dickpick. Ej, men honestly, selvfølgelig. Og du er jo lidt uh, the dickpick slayer, kan man sige. Ikke? Har altså, du, jeg mange, har du anmeldt, du anmeldt flere? Jeg har anmeldt, anmeldt rigtig mange dickpicks. Jeg har stadig ikke fået nogen øh, altså, dømt for Nej. at sende dickpick. Og det er simpelthen fordi, politiet er ret dårlig til det. Og så den ene hvor jeg så klagede, og den så gik videre og gik igennem, så viste det sig, og det var faktisk også lidt ubehageligt, at vedkommende var under den kriminelle lavealder, da han sendte Ej, den. Så vil jeg gerne sige, noget værre end en, en fladdiller, <laughs> en børnediller. Okay, ja. Vi skal fucking ikke bede om Nej, vi, så, så 
øh, huskeregel er egentlig bare, at man skal ikke sende noget til folk, de ikke har bedt om det. Nej. Altså, jeg har faktisk nogle gange skrevet med nogen, og så har jeg spurgt, hey, har du lyst til ligesom at modtage mm. noget? Lala? Og så, altså på en måde, igen, det kan også godt være frægt at kommunikere. Det kan godt være hot at være sådan, hey, Super man har skrevet lidt frem og tilbage, man synes, den ene er hot, og sådan, hey, har du lyst til, at vi deler det her? Ja. Og værst, der kan ske, at den person svarer nej. Men så, hvad, så, har du ikke, så har du ikke overtrådt deres grænser, Ej. og så ender du ikke med at sende et eller andet, du ikke kan sende tilbage igen. Men prøv, problemet er jo heller ikke hverken dickpics eller nøgenbilleder. Problemet er bare, når man sender dem til nogen, der ikke vil have dem, Sådan. så fik vi styr på det. Hvordan får vi det gode sexliv så? Fordi sex kan være mm. forbundet med skam, det mm. kan være forbundet med præstationsangst, det kan være forbundet med alle mulige normer, alle mulige kroppe, alt muligt, man kan have svært ved at leve op mm. til. Hvad, hvad har du gjort for at give dig selv et bedre sexliv i 30'erne? Altså noget af det første, det er jo at begynde at blive opmærksom på, hvad er det for nogle ting, der styrer os? Vi kender alle sammen det der billede med, at hvis du sidder og kører en bil og skal en eller anden vej, men hvis der sidder en medpassager, der bare sådan hver gang kører forbi et træ, hiver helt vildt meget i rattet, så ender I nok ikke der, hvor du gerne vil hen. Og der tror jeg bare rigtig mange af de myter og fortællinger og normer og de der meget sådan fastlåste billeder og af, hvad sex er, hvad rigtig sex er, hvad god sex er, at det er noget af det, der hiver i rettet og forhindrer os i at komme derhen, hvor den gode sex er. Så, så først er man nødt til at finde ud af, at man har en blind passager med, mm. for at finde ud af, altså sådan, hvornår er det, jeg bliver styret af noget her. Og det næste, tror jeg, det er begynd at få et sprog for det. Begynd at i talsæt og begynd at sige, okay, men jeg kan godt lide det her. Jeg vil gerne herhen. Det her gør mig lidt nervøs. Jeg har brug for at være tryg her. Så begynd at være lidt mindre præstations. Se mig, jeg har en stiv Lars Larsen, der bare altid kommer i mål og skyder med skarpt, og alting spiller. Men altså netop også kunne sige, når det er, jeg kan ikke få den stiv i dag, og ja. det er ikke fordi, jeg ikke tænder på dig. Det er måske fordi, jeg er stresset, eller jeg har brug for, at vi lige snakker om de her ting, før vi kan have sex. Vi er jo hele mennesker, og at have sex med andre mennesker er bare sjældent ligesom en pornofilm, hvor det hele bare kører og glider og spiller. Har du set uh, Sex and City? Det ja, have, ikke? obviously. Jeg uh, var ude at flyve forleden, hvor de havde sådan gamle afsnit. Åh oh, gud, hvor var det længe siden, det var sjovt at se. Og så er der et... Uh... Stop, jeg er nødt til at spørge. Ja. Hvem var du i Sex and the City? Jeg føler, jeg var sådan halv Carrie, halv Kim. Det ville jeg nok sætte mig sammen. Så. Nå, altså Samantha. Ja, Kim Control. Ja, Samantha. Ja. En halv, en halv ja. Samantha, en halv Carrie. Halv en halv. Ja, okay. du måske, hvis du måtte lave to halve af hver, hvem er du så? Altså, du kan ikke få det kedeligt, du, du kan få en halv med random, ja, halv kirsten, sagde ingen. Ja. Øhm, altså, jeg vil sige, det her vil jeg aldrig have sagt dengang, men okay. i dag vil jeg jo sige, at jeg var halv Miranda, halv Samantha. Fordi Miranda er jo faktisk den, der er fucking sej og feminist. Ja. Øhm, og for ting gjort. Ja, og for ting fucking gjort. I hvert fald dengang. Har du, man skal ikke se det nye. Jeg lige skal ej, sige det, jeg det, 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 der, det har jeg ikke gjort. Nå, sorry. Tilbage okay, til din historie. Yeah. Uh, I gamle sexene City, der mm-hmm. er Carrie på date med Burger. I remember. Og de er rigtig gode til at gå på dates, og nej, hvor snakken går, og de er bare skidegode, og de snaver hinanden på restauranten, og de slukker lyset på restauranten for at få dem til at gå, og alt spiller bare lige pludselig ind, til de mødes i soveværelset. Og så har de bare rigtig dårlig sex. Det er der, hvor de har så stille sex, at de kan høre bussen, <laughs> ja, der kører forbi. Ja, ja, præcis, og det er virkelig bare sådan noget. Det er, meget, det er lige, når hun keder sig. Er det sexen eller bussen? Det er begge dele. <laughs> altså, bussen kører hurtigere rundt end deres sexliv i hvert fald. Ja, tak. Øh, der er ikke nogen, der kommer af der. 
Så, så de ender med faktisk at have en samtale om det. Mm. Fordi hun er sådan, Åh, der er ikke noget mere usekset, end at snakke om sex, sagde hende der ved sex columnist. Lidt mærkeligt. <laughs> hun undergraver <laughs> sit ja, eget værd ja, totalt. Ja, ja, præcis. Men hun var sådan, jeg gider bare ikke snakke om det. Kunne det ikke bare være hot, og så skete det bare, og så prøver de igen. Ja. <laughs> og tredje gang, hvor de prøver... Der er det bare ikke hot. Og så, finder de, og så kigger de på hinanden sådan, fuck, hvad sker der? Ja. Vi er så gode alle andre steder. Ja. Og der øh, går det over for dem, hvor meget præstation de har lagt på hinanden. Eller ja. hvor, meget, sådan, hvor mange forventninger de har lagt ind i den her relation, fordi de er gode der. Og så har de en samtale om det. Og midt i samtalen er de bare sådan, fuck it. Og så... <laughs> så er der gang i Så er julen i bussen. Så julen på bussen drejer rundt, rundt, rundt. Så kører det lige pludselig, og de når ikke engang at snakke det færdigt. Men min pointe med at dele den er bare det der med, at vi kan lægge så meget pres på os selv og vores partner mm. på, hvordan den her sex skal være i svær, særligt første gang. Mm. Ikke nødvendigvis allerførste gang. Nogensinde bare første gang med den her person. Det kan tage noget af den gode sex og lægge mm. det pres. Og at man har en idé om, at vi skal bare mærke hinandens krop og finde hinanden. Ja, hvis det fungerer, men hvad er man være bange for at tale med hinanden mm. om sex, og hvad I har lyst til, og hvad der er hot. Ja, det er måske også altså sådan den her idé om, hvad god sex er. Altså sådan, god sex er jo ikke nødvendigvis, når det bare, man er helt opslugt af hinanden, Nej. og bare snæver og boller og alting spiller. Men god sex er jo også, altså, når man kan stoppe op og grine noget. Ja. Eller at man kan sige sådan... Mere her og mindre her. Ja, altså. eller det her spiller sgu ikke helt. Lad os lige prøve at skifte ja. position. Eller, altså, god sex er jo netop, når man laver... Eller det, der giver, tænker jeg, grobund for god sex, mm. er, når man laver et rum, hvor man kan være helt sig selv, og hvor man ikke ligger. Det vil jeg sige, det er også noget af det, at jeg måske også brugte min tid på i 20'erne, i stedet for at bruge min fokus på orgasme. Det var at ligge og tænke på, folder min mave nu? Hvordan ser jeg ud i den her position? Ja. Hvordan sidder min makeup? Hvordan lugter min ånd? Altså sådan nogle ting. Har jeg barberet min ben? Og så er det bare virkelig svært at give slip. <laughs> ja, åbne helt op. Men at give slip og være til stede og nå derhen, hvor man kan nyde sexen. Ja. Noget, vi ikke har talt så meget om, som jeg synes også kunne være interessant lige at vende med dig, det er også det her med ikke traditionel sex, mm. eller mindre statistisk hyppig sex, øh, som kunne være sex, der foregår andre steder end i sengen, på andre måder med flere mm. på en gang. Den gode sexus taler også om, at mange har ligesom nogle forskellige fantasier, men det er en meget mindre del end dem, der har fantasierne, der faktisk lykkes med at eksekvere dem. Har du selv nogle fantasier, du måske havde i, i 20'erne, som, som du måske har skammet dig lidt over, eller et eller andet, og nu har du gjort det, og nu har du fundet ud af, at det er jo bare en ny del af min måde at dyrke sex på, eller det var ikke for mig. Altså jeg på den måde tænker jeg jo, at ens seksualitet hele tiden udvider sig, eller udvikler sig, eller nogle gange går lidt op og går sig lidt ned. Ja. <laughs> Ej, men sådan, det ændrer sig jo hele tiden, men jeg kender rigtig godt, altså sådan, jeg har også ting, hvor jeg tænker, det her tænder jeg rigtig meget på ind i hovedet, det tror jeg aldrig nogensinde, jeg kommer til at gøre, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg vil ture. Jeg tror, jeg bliver, kan godt være nervøs over, sådan, vil jeg virkelig tænde på det, hvis det var i virkeligheden? Mm. Og hvis jeg så står i den her situation og ikke tænder på det, hvordan kommer jeg så ud af det? Det del af en fantasi med os. Altså måske sådan noget som netop et orke, ja. at være sammen med rigtig mange. Ja. Ideen inde i hovedet, Ja, tak. Ja, den er hot. Men sådan, jeg tror også... Det logistiske, men <laughs> Jeg bor i en toværelse. Ja. Eller ej, sådan det der med... Jeg tror, det handler helt klart også om, jeg havde aldrig lige stået i en situation, hvor der var nogen, der sagde, og ta der var det, du spad om. Vil du have orke med i denne bestilling, ja, nej. Ja. <laughs> øh, ekstra ris og plus orke, plus tak. Plus orke, ja tak. Men, men, sådan, men, også, men også altså den der tryghed i forhold til at være et rum og gå derind og tænke, nu kigger jeg lige, om det her er noget for mig. Mm. 
Og hvis det ikke er, så kan jeg faktisk godt gå igen. Har du nogensinde været på en svingerklub eller en sexklub, eller noget, hvor det netop har været sådan, jeg kan bare åbne døren ind til det her, ja. hvis jeg vil, og så gå øh, igen? Jeg har været på en sexklub, men ikke imens. Hvad der er det for var... en bog? <laughs> det var til en bogreception. Okay. <laughs> Nej, en podcastreception. Ja, okay. Nå, no, work. Ja. Men det er sjovt, vi, vi, vi egentlig lavede det der eksempel før med medler uden ris og bestilling, fordi nogle gange... Fordi du tænder meget på ris. <laughs> Nej, men nogle gange er Grinder som er den her app, særligt mm. mænd, der er sex med mænd, det er netop sådan en øh, voldt-app, hvor du kan bestille, hvad mm. du har vil lyst til. Du kan vidderligt bare swipe på appen, og du kan, ikke, du kan se, hvor, folk, hvor langt folk er væk per meter, ikke per kilometer. <laughs> det siger noget om behovet. Ikke? Ja. Så, så den her app, synes jeg på en eller anden måde, har ret mange negative ting at sige om den. Men den, jeg tror også, den er med til at åbne nogle sexliv op, fordi du ligesom bliver præsenteret for så mange ting, og så mange ting er tilgængelige. Nå, mm. hvis nu der er et par, der søger trekant, okay, jamen... Så, så der er der jo ikke så meget tilbage i logistikken andet end at skrive ja, jeg vil gerne, og så mm. kommunikere, om man, om man er et match. Men jeg synes i hvert fald, at grinder, det at være queer, er blevet meget tydeligt for mig. Den måde, jeg taler om sex og har adgang til sex, mm. er meget anderledes fra den gennemsnitlige heteroseksuelle, jeg har. Fordi der er jo selvfølgelig også alle mulige apps for heteroseksuelle og klubber osv. Og mm. Men det er som om, hvis jeg snakker med 10 heterovenner, der er mænd, og 10 af mine queervenner, der er mænd, så føler jeg alle 10 queervenner, der er mænd, de har overvejet, om de skulle gøre noget eller ej, fordi de har haft muligheden, mm. hvor de andre har måske ikke engang opsøgt det, eller blevet præsenteret for det. De ved måske, okay, der er den der en af dem, men alle queer-venner, jeg har, ved, der er den her grinder at Man kan downloade, hvis man vil. Mm. Og så er der altså folk, der søger gruppesex, og søger watersport, og søger en masse ting. Mm. Så det er, sådan, det er mere normaliseret for queer-personer, at sex, ligesom så mange andre ting i vores liv, kan struktureres på forskellige måder. Jeg tror, når man befinder sig i cis het kassen, der er bare nogle ret solide manuskripter i forhold til øh, monogamsex, kærlighedsex, men også, altså man kan sige, så er det lidt vildt, så var det en 69'er i nat, ikke skat? Mm. Men altså ellers, så det, det bliver mere fastlåst, og det er et, kan jeg i hvert fald sige fra mig selv, et sted, hvor at man ikke altid stopper op og siger, men er det her egentlig sådan, jeg gerne vil have det? At der er ikke helt den samme bevidsthed? Det er også det, hvis man skal kigge på Sex and City. Der er nogen, der sammenligner Samantha med en gay man. Ja. Fordi hun tager det, hun vil have, hun dyrker sex på den her måde. Mm. Og, og det kan jeg egentlig godt meget spejle i, at, at, at det er en, en gay man-agtig måde at ligesom mm. tage sex på. At tage, virkelig, hun har virkelig sådan en styring i sit eget sexliv, og de fantasier, hun har lyst til, finder hun nogen og gøre det med samtykke, og gøre det sammen med. Ikke? Og altså, hun, bliver så også, hun bliver så også udsat for den samme slutshaming, som ja. kvinder og ja. gay mænd også ja. bliver udsat for. Ikke? At, og også fra hendes veninder. Altså, kan du huske det afsnit, hvor Carrie kommer ind på hendes kontor, og Samantha hun er i gang med at give et blowjob til the UPS guy, og Carrie hun fordømmer hende, eller sådan, hun rynker på næsen af hende, og Samantha... Altså sådan, Carrie, the sex columnist. Ja. Yeah. <laughs> <laughs> Men hun er sådan... Så sutter du bare pik på alle mulige UPS-guy, og Samantha er sådan, det der var min UPS-guy. Det var min UPS-guy. Ja. Jeg vil da også gerne have en UPS-guy. Ja. <laughs> jeg ved ikke, hvad han er en Det lyder ikke ret hold. <laughs> Postnord. Måske. Men jeg tror også, at fordi vores sex politisk set, altså mm. queer sex, har været undertrykt, har været ulovliggjort, har været kriminaliseret, så har man fundet øh, nye måder at strukturere det på og gøre mm. det på. Altså mm. engang har queer sex jo været to bank på et toilet og så videre. Det har været hankecoats, altså de her forskellige farvede bandanaer, man havde mm. på. Der har været så mange måder og koder. Og, og på, fordi man skulle skjule fordi det. Fordi man skulle skjule men på den anden side er det også givet et nyt sprog og en ny måde at kommunikere. Og hvis du er i for eksempel i Berlin eller San Francisco eller nogle af de her byer, hvor der er en høj koncentration af queer-personer, så er det tydeligt, at man har skabt klubber mm. og venues og helt andre måder at feste 
og også inkorporere sex i festen, eller i måden at være sammen på, fordi man har skulle gøre det en gang, men så var det også fedt, og så har man ligesom holdt mm. ved. Mm. Så, så jeg tror også generelt, at den heteroseksuelle sex, ikke at den trænger til at blive undertrykt eller kriminaliseret, men, men, men den er virkelig, den, den kan have godt af at blive inspireret af andre subkulturer, mm. hvordan de har måttet øh, dyrke sex, fordi det, det kunne måske også give lidt flavor. Så sex er ikke noget at skamme sig over. Sex er noget, vi gerne skal have hele året rundt, hvis vi har lyst, hvis det er med samtykke, hvis vi kommunikerer. Men er der alligevel en eller anden ting, man burde skamme sig over, Louise, så har vi jo et lille segment, der hedder Skam dig. <laughs> er det bare sådan, shout out to my ex-boyfriend? <laughs> shout out to my ex. Ja, lige præcis. Det kræver så, man har en ex. Tak for at nævne. <laughs> ja. Vil du starte i dag? Jeg kan godt starte. Det er jo vores lille segment, hvor vi har 30 sekunder til at rant mod et eller andet, hvor vi stadig tænker, der er okay plads til skam stadig. Er du klar? Ja, tak. 3, 2, 1. Skam dig dig, som ikke har sat dig ind i din partners nydelse. Dig, som har hele internettet muligt til at google, hvordan fucking klitoriskomplekset ser ud, men stadig kun tror, det er den der lille ært, der sidder udenpå. Skam dig dig, som er en doven elsker, som bare laver penetration ind ud, ind ud, ind ud, sex, indtil du selv kommer. Skam dig dig, som ingen gang gider at slikke på mig, mens jeg onanerer for at gøre mig færdig, fordi du ikke kunne få mig til at komme. Skam dig, fordi du er doven, og skam dig, fordi du er ligeglad. Så det var præcis 30 sekunder. Uh! Sådan der. Skidegodt hullerhop, altså. <laughs> 3, 2, 1. Skam dig dig, der bare gør sådan her, når vi skal til at bolle. Det er ikke nok bare med spyt. Vi skal have loop. Vi skal have alle mulige forskellige ting. Jeg har duschet. Jeg har brugt piller og penge på huskpiller. Jeg har tegnet min kost. Jeg har sagt nej til dessert to dage i streg, for at vi kunne have god penetrationsseks, og for at du kunne omrokere bagdelen fra Lars Larsen. Så hvis du bare tror, spyt er nok, skam dig. Vi skal have loop, og måske burde du også betale for loop en gang imellem. Jeg har betalt for alle de der huskpiller. Skam dig. Sådan. Sex er godt. Sex er sundt. Vi er seksuelle væsener. Ja. Skamfri. Gå ind for sex. Tillykke. Med samtykke. Hula. Ja, det er Lars Larsen. Tak for det, I lyttede med. <laughs>